0: Muy buenas tardes, Dios. Dios bendice a cada uno, a cada una. Gracias por estar en vivo en esta transmisión desde el Grupo Serapis Bay de Panamá. Mi nombre es Ramiro Aybar y estamos en vivo desde la sede del Grupo Serapis Bay aquí en Parque Lefebvre. Gracias a todos los que están reportando sintonía y que lo empezaron a hacer desde temprano, justo cuando comenzaba a mandarse la señal. Gracias, Oscar. Saludos hasta Perú. Este domingo, ¿cómo va el prospecto de las elecciones, Oscar? A ver, ¿qué tal Maricruz? hasta Madrid de España. Bueno, ustedes pasaron hace poco, hace como un mes y medio, creo, torneo electoral, pero la Comunidad de Madrid solamente. ¿Qué tal Aida Rosa? Saludos hasta Uruguay. Hola Noelia, también hasta Uruguay. María Luisa, ¿cómo está Alemania por allá esa primavera? ¿Cómo está Valentina? Hola Naila, aquí vecina de Costa Rica. María Mercedes Morales, ¿Cómo te va hasta Barcelona? Hola flor, saludos hasta Puerto Rico, Vanessa, ¿cómo vamos? Gusto saludarte. Hola Mercedes Pérez. ¿Qué tal Mercedes Pérez? Hola Diana, Diana Hernández. ¿Qué tal María de la Delia Peña desde Canarias? Miguel Álvarez, ¿qué tal? Ayer jugó Argentina y Chile, ¿Cómo, cómo? no sé si viste el partido, yo aquí lo vi. Debo reconocer que me gustó el empate. Estuvo no, bien. Nancy Olivo, ¿qué tal? Que hoy se mide contra Ecuador, por cierto. Nancy, que escribe desde Ecuador. Ecuador y Brasil juegan hoy por eliminatorias, perdón por, lo, por, lo, por los mensajes futboleros. Eh, ¿qué, ¿Qué tal María Esther Correa? Anori, que ayer ganó 3 a 0. Colombia a Perú, lo siento por los peruanos. Oscar, hay otros deportes, mi hermano. ¿Qué tal? Emily Chamorro, hasta Toledo. ¿Qué más por aquí? Karen, hola Karen, de Estelí, saludos a toda la hueste de Estelí, vinculada al Arcángel Miguel. ¿Cómo está Charity? Eh, María Constanza, reina la paz en Cali, ¿cómo va la cosa por allá? ¿Quién más por acá? Mirta Quintana. Hola Mirta. ¿Qué tal la cuarentena? Ya deben estar saliendo por el lado donde tú vives, creo. Hola, Joel. Saludos hasta Ciudad de México. Didimo Santa María aquí en Panamá. Y Diana Liz, hasta Bogotá. María Martín. En serio que te llamas igual a esta especialista en lenguaje inclusivo. Pero bueno. Saludos hasta Granada. Eh, Janet Conde, ¿cómo estamos? estaba al paraíso Oscar, que dice, muy acelerados los ánimos y el ganador cualquiera que sea será por una mínima diferencia ah, las la elecciones del domingo, sí todos, los, todos esperamos lo mejor para el país sí. hola, Paula Frías y Marisa Santamaría desde Arraiján Ato Montaña aquí en Panamá ustedes dirán, Ato Montaña eso suena como que queda lejos queda lejos, así mismo tal como suena pero bueno, lejos mentalmente, porque físicamente las barreras desaparecen. A ver, ¿qué más por acá? Bueno, estamos estamos listos. Vamos entonces a entrar en materia. Acabo de hacer algo aquí en las pantallas. Ok, ni modo, separé aquí sin querer una pantalla de la otra. Eso me pasa por ser arquero. ...defensa, delantero, árbitro... ...bueno... Eh, ...debo decir primero... ...pues muchas gracias a todos... ...y a todas las que estuvieron... ...este domingo... ...de la semana pasada en el seminario... ...dándole la última pasada... ...a la enseñanza en este caso... ...acerca del instructor... ...y de los fundadores y directores de grupo... ...gracias a los, que, a los que estuvieron allí... ...algunos de ustedes han preguntado... ...acerca del video que se grabó ese día ya debiera estar disponible para verlo en YouTube queríamos editarle un poco el centro porque uno en, en el centro sino en el, poco pasado un poco más de la mitad está ese está grabado queda grabado el espacio en, en, en silencio porque nos vamos a a almorzar en ese momento entonces estábamos viendo cómo le quitábamos eso en YouTube para que sea no sé más práctico de, de ver cuando lo quieran correr y verlo por su cuenta. Pero, de nuevo, gracias. Creo que fue un éxito impresionante la descarga de los Maestros Ascendidos. Fue una maravilla ver la enseñanza de este tema concentradamente. Vale la pena tomarnos el tiempo que nos tomamos para considerar esto que es súper importante, que, que puede que uno pase el tiempo y no le pone atención, porque se pone atención en otras partes de la enseñanza, pero de repente... Al final de cuentas, ¿cuáles son los lineamientos particulares que se hacen para el instructor, para el estudiante, para el fundador de grupo? ¿A qué uno debe atenerse? Eh, así que eso creo que vale toda la pena el mundo, lo que hicimos en cuatro tandas, la última este domingo que pasó. Luego recibí los días siguientes las respuestas que muchos de ustedes, ustedes enviaron por la encuesta que se aplicó gracias a todos los que contestaron esas sencillas preguntas y quedamos ya con, muy, 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 con mucha claridad acerca de cuál va a ser el tema de la, del siguiente seminario que seminario que lo más probable tenga lugar por allá por octubre, octubre sí, septiembre octubre vamos a ver y tiene que ver con precisamente la primera de las opciones del sacerdocio bajo san Germain herramientas del sacerdocio. Espíritu, el sacerdocio, el sacerdocio en el día de hoy, ¿a qué se refiere? ¿En qué consiste? Eh, y ahí vamos, por supuesto, a incorporar lo que se refiere a la instrucción acerca de los rayos y las llamas. Usualmente la gente tiene mmm, nociones diversas acerca de los rayos y las llamas. Valga decir que hay siete rayos develados y dos rayos ocultos, de los que vienen desde... Desde Helios y Vesta, que concentran los Elohim, los Arcángeles y los Chojanes, los dos rayos ocultos son los que descarga el ser cósmico conocido con el nombre de Cosmos, como lo devela en un discurso que tiene en el libro que se llama La Voz del Yo Soy, el volumen 4 de ese libro, de esa serie. La Voz del Yo Soy, volumen 4. Ahí está el único discurso que se conoce y que se publicó, en inglés y que se tradujo luego al español de este ser cósmico llamado cosmos bien él dice que gracias al poder que él tiene trae dos rayos secretos como son secretos no sabemos ni qué color tiene ni qué llave tiene porque nos falta el que me pregunta ¿y de qué color son los rayos secretos? no se sabe son secretos son secretos lo que sí se sabe son los otros siete azul dorado rosa blanco verde oro rubí y violeta y eso no quiere decir que hay siete llamas. Hay al menos 23 llamas develadas, develadas. Puede que haya cientos de otras llamas no develadas. Así que, ay, pero yo quería saber las 100. No sabemos si hay 100. Hay 23. Y con que logremos manejar con maestría. ¿Una de las 23? ¿Ya las tenemos todas? No, tenemos esa, esa única. ¿Quiere decir que si tenemos control sobre una, tenemos control sobre todas las llamas? No, no quiere decir eso. Quiere decir que al menos hemos de ocuparnos en desarrollar la maestría en una llama, al menos en una. Pero, por supuesto, vale, lo más probable es que el día del seminario este, que puede ser por allá por septiembre y octubre, no le podamos dar atención profunda a las 23 llamas. Así que, ¿quién quita que de aquí a allá tengamos otro cuestionario que se le haga correr con la pregunta, ¿cuál de las 23 llamas quisieras que se explicase en el seminario? Y probablemente ahí pondríamos la opción de escoge máximo cuatro. Porque si nos metemos en las 23 nos da hasta el 2030 porque no, no, la cosa no es hablar de las llamas y explicarlas, sino que quienes presenten esas llamas hayan tenido vivencias expertise en el ejercicio de las llamas. Así que, eso eso, eso para que la cosa quede bien, ¿no? Para que no, no hablemos así porque de manera teórica. Así que dice, bueno, dice aquí Flor, na, Ramiro, ¿puedes dar una clase acerca de las llamas? Sí, sí la puedo dar. Eh, Quizás, Quizás Flor pudiera recoger el guante, como se dice, y empezar a preparar lo que pudiera ser la presentación de ese seminario y escojo yo de aquí hacia allá alguna llama y la vamos, vamos mostrando en, en estas clases de los viernes del espacio llamado Puente de Amor Divino. Saludo aquí ahora al grupo Arcángel Miguel de Chile. Dice Dios te bendice, Ramiro. Este es Roberto León, dice, chuteando el córner y cabeceando, dice aquí. Sí, así me toca, pero feliz de hacerlo. ¿Qué dice Margarita? Saludo desde Ciudad de México. Mira, igual que Joel, de Ciudad de México. Claro, Ciudad de México es como un país nuestro, ¿no? Tiene, no sé cuántos millones de habitantes. Marian Harp, bendiciones desde Buenos Aires, ¿qué tal? María Mercedes Morales, dice, fue maravilloso, muchísima, de nada. María Luisa, seminario fue excelente. Estrellita, gracias, 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 estrellita. María José Manzanares, saludo desde Madrid. Perfecto, y como separé aquí las pantallas, me queda esto por otro lado. Bueno, Este, gracias entonces por todo el apoyo y toda la asistencia al seminario que tuvimos ocasión de desarrollar. En estos días también eh, tuvimos la maravillosa noticia. Ya lo saben los del, los del domingo. Permiso. Eh, ¿Qué tal, Sander? Dios te bendice, Sander. Hasta uh, Vancouver, Washington. Bien, este este domingo se develó, digamos, se mostró ya la cara de este nuevo bebé. Decreto de Yo Soy para la Protección Divina. Ya se envió la circular de este nuevo libro, esta compilación de invocaciones y decretos para magnetizar esta cualidad, la protección divina. Como, dijo la, como dice la circular, des, nos tocó hacer una investigación, sumergirnos en al menos cinco libros en inglés distintos, publicados originalmente por la actividad Yo Soy, eh, a lo largo de los años no, no, no puedo decir que fueron todos del año de la década de los 30 vinieron hay algunas una de esas publicaciones son posteriores y en esos cinco, de esos cinco libros nos quisimos hacer acá en la editorial la selección de aquellas invocaciones y decretos que nos parecían los más apropiados en base a la enseñanza de los maestros ascendidos que luego se fue develando en los años 50 que mmm, nos da pie para ofrecer esta publicación con tranquilidad de que todo lo que está aquí está bien. Nos tomamos el tiempo para estudiar minuciosamente cada una de las traducciones que se hicieron. Aprovecho y le doy gracias aquí a Mercedes Pérez, que fue la que nos ayudó con la traducción. Luego de la traducción, acá ya en Panamá, eh, varios de nosotros hicimos más de una eh, pasada revisando párrafo por párrafo, eh, verbo por verbo, de modo que quedase en manos de los estudiantes un material de excelencia que viene, a, viene a, a completar una un espacio que parecía vacío en nuestra editorial y es esto relativo a la protección divina. Permítanme en estos minutos eh, dedicar un poquito para, para mostrar lo que hay aquí. Este libro tiene al principio una Enseñanza, una descripción que hace el maestro sendido Serapis Bey del 12 de agosto de 1956, por ende, una publicación, un extracto, dado en su momento a través del Puente de la Libertad, y dice lo siguiente, y este esto está puesto aquí a propósito para que se vea el espíritu de esta publicación. Dice así, muchas, pero muchas eras atrás cuando la civilización atlante estaba en su cenit, había, una, había un gran templo de luz en la que ahora es una de las grandes ciudades de la costa este, está hablando de Estados Unidos. Este templo estaba dedicado y consagrado al poder de protección, que es la actividad divina específica de proteger la naturaleza espiritual divina de la humanidad encarnada en aquel tiempo, así como también del resto de la vida evolucionante sobre el planeta. Los individuos que servían en este templo, todos vestían en distintas tonalidades de azul, desde el zafiro profundo y colores de medianoche hasta las más pálidas tonalidades, representando los poderes de fe y protección y las demás cualidades que caben bajo el rayo azul. A, a veces a estas vestiduras azules se les añadían bandas de la tonalidad dorada de sabiduría. Desde este templo de la protección, los sacerdotes y sacerdotisas que estaban conscientes de y en capacidad de contactar al amado Hércules, al amado Arcángel Miguel, y a todos los seres que representan la actividad de protección, atraían así un concentrado de la llama azul. Día y noche, rítmicamente, grupos de sacerdotes y sacerdotisas nunca menos de siete en cada grupo, se reunían y mediante sus llamados podían ver la actividad del fuego sagrado ascendiendo y descendiendo, así como también podían escuchar conscientemente las indicaciones del amado Hércules, del arcángel Miguel y de, o de alguno de sus representantes. De esta manera atraían un concentrado de energía que estaba calificado con los poderes de fortaleza, resistencia, fe, protección y la voluntad de hacer lo que su propio ser crístico y los seres libres en Dios desearan. Desde este templo emanaban rayos de luz como rayos del sol hasta cubrir toda la superficie de la tierra. La gente que vivía en Atlántida propiamente dicha y en sus alrededores estaba, por supuesto, mucho más familiarizada con el poder de los sacerdotes que los que vivían en poblaciones distantes, quienes solo se enteraban de los poderes de magnetización e irradiación por los misioneros que los visitaban. Pero la gente de todas partes de la superficie de tierra del planeta estaba invitada a venir de tiempo en tiempo a los templos principales en Atlántida, aprender de primera mano la enseñanza y participar de acuerdo con su desarrollo en las actividades. Pues bien, dice el maestro ascendido Serapis Bey, estas actividades han ocupado las vidas de muchos de los actuales estudiantes de San Germain. Por tanto, ustedes tienen instaladas dentro de sí ciertas fortalezas de este rayo de protección crística cósmica, el cual esperamos y hemos esperado desde el principio de este nuevo empeño que ustedes utilizarán para protección de todo lo relacionado con la actividad de San Germain. Este es un extracto de un discurso que está en su versión completa, en Un libro que tenemos acá que se llama El Espíritu Espartano, que es una compilación y en Boletines Privados de Thomas Prince, el Net volumen 3, también publicado por Serapis Bay Editores. Entonces este es el, el, el texto que enmarca el objetivo y el contenido de este libro de decretos del Yo Soy para la Protección y tiene una dedicatoria, dice aquí... Con todo el amor de la presencia de Dios yo soy, dedicamos este libro y todo el bien que surja de la realización de los llamados y decretos contenidos en él al espíritu cósmico de la gran hermandad blanca y a la plena victoria del plan divino de los maestros ascendidos, los arcángeles y los elohim de la creación. Esa es la dedicatoria del libro y les quería mostrar... El, la primera de las invocaciones en el primer capítulo está aquí, el primer capítulo es dice protección del plan divino del planeta y si se dan cuenta tiene el diseño de una espada ¿qué les parece? que es la misma que está aquí en la portada y que es la misma que está aquí en la parte final más grande casi al final del libro espada de llama azul, claro, está en blanco y negro ahí si alguno de ustedes quiere tener la imagen de la espada de llama azul en colores, escríbanme a ramiro.serapisbay.com y les envío la imagen. Debo decir que tanto la espada como la portada es obra y donación de nuestro hermano Emilio Narciso, de Venezuela. Que también ha hecho hizo la portada del libro que se llama Yo soy con ustedes siempre, la enseñanza del amado Jesucristo ascendido. Y de el manual del manual del servicio de transmisión de la llama, si no me equivoco, la nueva versión. No, del libro del Santo Aliento, perdón. Santo Aliento... Eh, yo soy con ustedes siempre, que es la compilación de 22 discursos del Maestro Sendido Jesús y este ahora el tercero de, de la donación y apoyo de nuestro hermano Emilio, con su gran talento para esto. Así que quien quiera la imagen de la espada, me puede escribir a ramiro .com y se la envío. Por cierto, hay que decir que la idea es que se use esa espada, para esa imagen, perdón, para visualizarla, para cuando hagamos nuestras invocaciones donde se llama a la espada de llama azul, tengamos esa imagen clarita en la mente de la espada, que la tenemos en la mano, y hagamos de manera más eficiente la descarga de esa espada del arcángel Miguel. Miren lo que dice la primera de las invocaciones del libro. Dice, Amigos, Maestros Ascendidos, es el título. Déjenme por acá, si está todo bien, en la transmisión... Me parece que sí, que está todo bien. Como dirían en Argentina, está perfecto. Muy bien, seguimos. Dice la primera invocación. Amada, poderosa presencia yo soy. La voy a leer, ¿eh? no, no la voy a hacer a todo pulmón. Amada, poderosa presencia yo soy, y todos los grandes seres y poderes de luz en el universo. Imagínense ustedes, esa es la primera de las invocaciones. Dice luego, hagan surgir millones y millones de amigos maestros ascendidos y huestes de luz para sostener la protección, libertad, justicia divina, suministro y victoria de luz eterna e invencible de los maestros ascendidos para todo el planeta y para gobernar todas las actividades en nuestra amada tierra para siempre. Hagan que esto suceda con la velocidad del relámpago y el poder de un millón de soles. Esto es lo que dice la primera invocación. Y cuando uno ve esta secuencia de cualidades, la primera es protección, luego dice libertad, justicia divina, suministro y victoria de luz eterna e invencible de los maestros ascendidos. Ese orden no es baladí, no es caprichoso, no es livianito. Es un orden que hace sentido con la coherencia que estas estas construcciones, estas invocaciones tienen, porque se necesita antes de libertad, protección esa protección es para poder realizar el plan divino y el plan divino se realiza cuando hay libertad piensen ustedes que el verdadero poder es actuar con libertad, cuando no podemos actuar con libertad en la realización del plan divino carecemos de poder, o tenemos un poder menguado o mermado, de modo que la plenitud de la libertad es la plenitud del poder, a mayor libertad hay mayor poder para ejercer como la presencia yo soy aquí. De modo que se necesita esa libertad ser protegida, no ser encadenada, no ser sepultada por la protección, no, sino protegida, darle un campo de posibilidades para que pueda manifestarse, pero la creación humana, la efluvia es tal que intenta siempre sofocar la libertad, ¿de quién? De la presencia yo soy, a través del santo sacrístico, de operar aquí en el plano de la forma. Entonces, para que esa libertad pueda fluir, hay que darle un cerco de perimetral de protección. En, para los que leyeron Cien Años de Soledad, recordarán que el coronel Aureliano Buendía le pedía a sus guardaespaldas que cuando tuviese conferencias con alguien, eh, dibujaran en el piso un círculo de tres metros de circunferencia y el coronel en la novela se ponía en el medio y las personas que querían hablar con él no se acercaban, no entraban a ese círculo. Bien, era un círculo de protección para poder él ejercer su libertad, en este caso, como eh, en la novela, pues como, como líder muy carismático del partido liberal, por cierto. Así que, protección primero, dice aquí la invocación, luego libertad, después dice justicia divina, cuando uno ve palabras como esta, o la referencia a la justicia divina, tiene que ver con el plan divino. Plan divino, esa es la justicia divina que viene, la justicia divina es aquella que viene del tribunal kármico. Recordemos que la poderosa Porcia la maestra ascendida Pórcia, es la diosa de la justicia y de la oportunidad ¿Por qué? Porque se necesita eh, justicia para tener oportunidad de realizar el plan divino. Así que, por eso, pues, está todo relacionado, protección, libertad, justicia divina, y dice luego, suministro y victoria de la luz eterna e invencible de los maestros ascendidos. Esa justicia divina no viene solo como consigna, haz esto, no, viene con consigna y suministro para hacer eso, pero todo tiene que estar protegido, pues si no es, es canibalizado, es perforado, es diluido, es desinflado por la efluvia que, como, como el rinoceronte en la selva, lo que trata es de apagar el incendio. En este caso, de apagar la expansión de la llama triple, que es la llama de la libertad. Entonces, se requiere pues protección, libertad, en ese orden, justicia divina, suministro, y por supuesto, el corolario, la conclusión es victoria de luz eterna, e invencible de los maestros ascendidos para todo el planeta y para gobernar todas las actividades de nuestra amada Tierra para siempre. Hagan que esto suceda con la velocidad del relámpago y el poder de un millón de soles. Digamos que la velocidad del relámpago es la velocidad de la luz, por ende, es la velocidad más veloz, más, 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 más veloz, velocidad más veloz, por favor. Es la velocidad más rápida que podemos percibir acá en el plano en el que estamos, en el plano de la forma. Entonces, es al máximo posible instantáneamente y con el poder de un millón de soles para que esto tenga real ejecución. Este es así comienza el libro decretos del yo soy para la protección divina. El primero. Pudiéramos la próxima semana revisar qué dice el segundo. Por aquí saludo a Mónica Mariani. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches para ti. Mira aquí aquí todavía está de día. Claro, tú estás en invierno allá en Argentina. Calorcito desde acá te enviamos. Acá puede ser unos 27 grados. Aquí adentro, en este lugar, no, porque hay aire acondicionado, pero afuera creo que esa es la temperatura. Está agradable. ¿Qué tal, Denia? Saludo hasta Carolina del Norte. O norte de Carolina. Debe ser Carolina del Norte. ¿Y qué tal, Naila Escolero? Dice, Dios te bendice. Emilio Narciso, gracias por tu amoroso servicio. Sí. Que le lleguen todas las bendiciones a Emilio. Bueno, así las cosas. Vamos entonces a revisar lo que hoy nos trae este libro, El Sendero del Chela, volumen 2. Con una enseñanza del Mahachohan. Y tiene un título de lo más sugestivo. El título... ¿Qué tal, Raxa? Saludos. El, el título de este extracto, la página 49, para los que tengan el libro, dice... ¿Cómo el chela debe recorrer el sendero? Mira tú. Bueno, ¿qué dice el Mahachohan al respecto. Dice lo siguiente, amados hijos en el sendero. Los chelas que han encontrado el sendero son aquellos que han escogido dentro de sí apartarse de la lenta evolución de las masas y dispararse por la ladera de la montaña en, bus en su búsqueda de la verdad. Durante cierto tiempo parecen viajar solos, y a menudo lamentan la intrepidez que abanicó su separación de la aparente seguridad y compañía irresponsable de las turbamultas. Pero tarde o temprano se encuentran con otros caminantes inspirados por el mismo impulso y por razones de seguridad los peregrinos se agrupan, eventualmente uniéndose a otras caravanas orientadas al mismo viaje hacia arriba. Dice aquí el Mahachohan. Este es el primer párrafo. Yo pensaba en esto de, de apartarse de la lenta evolución de las masas. Dice, los chelas que han, que han encontrado el sendero son aquellos que han elegido dentro de sí apartarse de la lenta evolución de las masas y dispararse por la ladera de la montaña en su búsqueda de la verdad. Claro, eso de... Eso de qué tal... Berni Varela, como estamos, vecino aquí de Costa Rica. Esto de apartarse de la lenta evolución de las masas, a cada uno le toca a su manera, por supuesto, y cada uno lo experimenta a su manera. Yo me acuerdo que esto a mí me empezó a pasar cuando todavía en el colegio, eh, graduándome ya de la escuela, sí, creo... Eh, una cosa que me, no me gustaba para nada, para nada, para nada, para nada, para nada, no me gustaba, me, me parecía súper incómodo que en las fiestas eh, se, pusieran a hacer, se, pusieran, se pusiesen a hacer coreografías con las canciones que estuviesen sonando mientras bailaba la gente. Me eh, acuerdo? El meneito, el meneito. Y tenía, mis amigas y amigos tenían una coreografía para eso, que era la misma coreografía que hacían, me imagino, toda la, la gente de la misma edad por, o por esa época, en todos los lugares donde sonara esa canción. Y a mí me, me, yo en ese momento yo me sentaba o me escondía, me iba para el baño, para el patio, y no quería, porque entonces venía, la por supuesto, la presión de grupo, oye, pero no seas así, métete aquí, vamos a bailar. Entonces, claro, eso de, 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 de escoger, apartarse de la lenta evolución de las masas, pues, que se sepa, y seguro que ustedes lo han vivido, no te hace el ser más popular entre tus conocidos no porque porque eres el grupo, eres te toca ser el, el disidente de alguna manera el que no conecta con lo que todo el mundo hace con los gustos de todos con lo que está de moda te empieza no, no te gusta pues de alguna manera hay algo dentro de ti que dice esto no está bien ahora qué, qué otras cosas yo experimento o experimenté en esto de la de la lenta evolución de las masas bueno la lenta evolución de las masas tiene que ver también con con un desgaste permanente. O sea, hay algo que uno ve en las masas: es que se van desgastando, gastando, gastando, cansando, 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 consumiendo, consumiendo. Y uno intuye que hay otra manera de vivir y otra manera de, de experimentar la vida donde el desgaste no es la norma, sino lo contrario, el rejuvenecimiento, el aumento de la vitalidad, no la disminución de la vitalidad. De modo que podríamos pensar que las masas o el pensamiento masivo. Eh, experimenta todo el tiempo un poco más de contracción de sus capacidades. Y por otro lado, pensaba cómo uno identifica también a las masas, y uno identifica también a las masas con que las masas o las personas que están dentro de la conciencia masiva, como andan lento, porque aquí se refiere a la lenta evolución de las masas, como están andando lento en vibración, necesariamente experimentan los mismos problemas una y otra vez una y otra vez el mismo problema o problemas parecidos problemas donde cambian las personas pero no el personaje sigue siendo el mismo villano de la historia antes era una mujer de repente es hombre antes era un jefe después es la jefa o antes era el padre de familia, después el esposo o la esposa. Siempre el problema pareciera estar cortado con el mismo molde. Eso es lo que es. Eso, es, eso es estar dentro de la conciencia de la masa. Eso es experimentar lo que experimenta la masa. La repetición una y otra vez del mismo tipo de problemas. No sale de uno para entrar en otro igualito o parecido, pariente del problema anterior del, del que se quería salir. Eso es normal. La masa al andar lento, eso es lo que experimenta. No es crítica a la masa, pero saber que si uno está en ese plan, en ese registro, donde el problema es una y otra vez el mismo, eh, uno está andando lento, pues, con la masa, con el montón. No ha todavía, quizás, agarrado suficiente impulso, como dice aquí, para dispararse por la ladera de la montaña en su búsqueda de la verdad. ¿Sí? Y te lo dice así de salida el Mahachohan, uno escoge cuando escoge salirse de la evolución lenta de las masas, escoge la ladera de la montaña, abrirse paso entre el matorral. Eso es lo que uno está escogiendo. Y cuando uno, no sé si ustedes lo hicieron, yo me acuerdo cuando fui scout de niño. Hola, Rolando Barney. Saludo. Cuando yo era, ¿eh? ¿qué tal, Alonso? Hasta Colombia. Eh, me acuerdo cuando era scout y alguna vez fui de campamento y subimos y bajamos cerros. Eh, incluso un poco más más niño fui eh, practicante de kung fu. Una, un día pues, la gracia fue irnos a, a un a un cerro cerca de Santiago allá en Chile y subirlo eh, como prueba del día, qué sé yo. Y y era súper incómodo para mí. Estar entre la, entre los matorrales y, y, y rasparte con las espinas y entonces la tierra, en fin. Pero bueno, eso es lo físico. Pero claro, la cosa es que espiritualmente mmm, pasa eso, ¿no? Que la evolución de las masas al ser lenta, pues es muy cómoda también. Ojo a la palabra cómoda, no confortable, cómoda. De ahí que el dicho en realidad es no es salir de... Eh, Salir del confort o de, de la. ¿Cómo, cómo es que el dicho? Salir de la zona. Claro, la gente dice que ese individuo no quiere salir de su zona de confort, pero en realidad es zona de comodidad, porque el confort es pura actividad. Es pura actividad. Ya, ya llegaremos a ese, a ese momento en el discurso. Así que lo primero es que la primera descripción de aquí del Mahacho Han. ¿Cómo el chela debe recorrer el sendero? Lo primero que te dice es, bueno, los chelas que han encontrado el sendero son aquellos que han elegido dentro de sí apartarse de la lenta evolución de las masas y dispararse por la ladera de la montaña en su búsqueda de la verdad. Durante cierto tiempo parecen viajar solos y a menudo lamentan la intrepidez que abanicó su separación de la aparente seguridad y compañía irresponsable de las turbamultas, pero tarde o temprano se encuentran con otros caminantes, inspirados por el mismo impulso y por razones de seguridad, los peregrinos se agrupan, eventualmente uniéndose a otras caravanas orientadas al mismo viaje hacia arriba. Ese es el asunto. Hola, Mónica, y saludo a Rose Arenas, de aquí de Panamá. Miren, el, el asunto es que es sensato, en momentos de dificultad, pegarse a la caravana, de quienes buscan la verdad. Es, digamos, poco sensato salirte de la caravana en momentos de dificultad. Lo, lo, o sea, lo último que tú quieres es como cuando uno se gradúa de una profesión. O sea, lo primero que uno debiera hacer, una de las primeras cosas, cuando ya tienes la idoneidad, es ir al colegio de, digamos, si eres ingeniero, al colegio de ingenieros, si eres abogado, al colegio de abogados, y pedir ser miembro, afiliarte a eso, porque en tu profesión se necesita, sobre todo cuando uno comienza, meterse ahí a la manada que están dando, a la tribu que ya existe, para aprender y para recibir su protección. Ahora, en el caso de los estudiantes de la luz, por supuesto, si hay un grupo cerca, si tienes un instructor cerca, pégate a él o acércate a esos grupos en el momento en que se está pasando alguna dificultad, eh, porque es, es sensato hacerlo. luego dice el Han aquí el sendero a la maestría es empinado o sea, esta es una manera tan espectacular del han de, de decirte la verdad sin que duela sin sin, tú sabes, sin el jamaqueo sin, no. mira, lo primero que te dice al principio es que los chelas que han encontrado el sendero cuando se refiere a que han encontrado el sendero es que han encontrado la enseñanza de los maestros ascendidos a ese sendero se refiere, ojo no, Ramiro, yo encontré el sendero Are Krishna. Muy bien, pero no es ese el sendero al que se refiere el han aquí. Por favor, Ramiro, el sendero del Reiki, ese no es el sendero del que habla el han aquí. No, la enseñanza de los maestros ascendidos no tiene nada que ver con el Reiki, ni con Are Krishna, que por supuesto se respeta y se venera con reverencia, por supuesto, pero no es a esto a lo que se refiere. El sendero con S mayúscula es el sendero que te lleva a la ascensión, a la graduación de esta escuela. Y los maestros ascendidos tienen eso como objetivo. Llevar a sus estudiantes a la ascensión en la luz. Bueno, Ramiro, encontré el sendero de la física cuántica. Ese no es el sendero de que habla el Macacho Han. La enseñanza de los maestros ascendidos no tiene que ver con la física cuántica, que pueden haber puentes en algún momento que conecten la enseñanza de los maestros ascendidos de los electrones con la física cuántica, es otra cosa y algo marginal. No es el centro. El centro del sendero que propugnan, que propugnan, promulgan, que impulsan los maestros ascendidos es el sendero hacia la ascensión, la graduación. Así como Remedios la Bella en Cien Años de Soledad, para los que leyeron la novela, que la leí hace poco, de vuelta, la volví a leer como si nunca la hubiera leído. O sea, yo me acordaba de tres segundos de esa novela. Y el resto de las 48 horas no, no, no la había registrado, no me acordaba. La leí hace unos 20 años, 25 años atrás. La volví a leer y ahí remedio, remedio la bella en 100 años de soledad asciende a los cielos. Así mismo, como Jesús en la colina de Betania ascendió a los cielos, tal cual. Bien, el sendero de los maestros ascendidos... Es el sendero que se refiere al logro victorioso de la ascensión. Bien, por eso dice luego acá el Mahachohan, el sendero a la maestría es empinado. Te lo dice de salida. La parte mágica de este sendero es que cada quien, sigo leyendo, asciende primero en conciencia. Y luego el tiro magnético de la conciencia despertada eleva al vehículo físico. Podrán compararlo a un grupo de alpinistas que avanzan con la asistencia de un guía. El guía va primero, luego alcanza hacia atrás desde su punto firmemente establecido y eleva el cuerpo de carne del aspirante. Así, mis amados, su conciencia procede antes que ustedes. Y por la ley de atracción magnética lleva el cuerpo de carne a las alturas mayores. Es por eso que la expansión de conciencia es la primera ocupación de cada viajero. Y a menudo es un esfuerzo sobrehumano llevar el cuerpo físico a las alturas mayores con el constante tirón y clamor del vivir externo que capta la atención. Ese clamor, ese constante tirón y clamor del vivir externo que capta la atención, ese clamor puede ser bonito, feo, agradable, desagradable. La cosa es captar, captar la atención y atormentarte, o darte una satisfacción pasajera, ¿Para, ¿para qué? Para distraerte del sendero que te dice aquí, que es empinado, el sendero de la maestría es empinado, porque tienes que elevar tu atención permanentemente, y la gracia, dice aquí la magia, que primero elevas tu atención, y dice luego, la expansión de la conciencia es la primera ocupación del viajero, expande tu conciencia empinándola, es decir, poniendo la atención de tu conciencia en lo elevado y luego tu cuerpo va a ir para allá. La vibración, la, va a, la alta vibración la va a empezar a asimilar tu cuaternario inferior. Esa es la, esa es la gracia. Entonces, en esto de expansión de conciencia, es interesante que aquí se refiere no no a lo ancho, sino a lo hondo. Porque la cosa es ahondar. O sea, tú expandes tu conciencia cuando ahondas, no cuando eh, la ensanchas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que un primer ensanchamiento, sin duda, es leerte las 13.000 páginas de la enseñanza de los maestros ascendidos. Como bien decía Giselle el domingo en el seminario, una vez que uno encuentra esta enseñanza, uno se pregunta, ¿yo por qué pudiera querer buscar enseñanza espiritual en otra parte? O sea, son, es, tan, es tan diversa, es tan profunda, que ¿qué sentido tiene eh, buscar otro, otras vertientes espirituales? Pero el asunto es que, luego de Haberte dado una primera entrada, una primera lectura de las 13.000, viene el proceso luego de ahondar en las 13.000 páginas. Ahondar. Ahí está, ahí tú vas a darte cuenta de la expansión de conciencia. Por supuesto, al principio, ¡guau!, te la lees la, y empiezas a percibir un montón de cosas que no sabías que existían y que de repente existen. Como por ejemplo, expandir la conciencia, lo que hicimos al principio de leer que en algún tiempo atrás, en la Atlántida, hubo un templo de la protección donde se descargaba la llama azul de protección. Ramiro, ¿es el mismo templo del Arcángel Miguel? No, el templo del Arcángel Miguel en Banff es un templo dedicado a la llama de la fe iluminada. Este era otro templo, estaba al sur, no allá en el norte de Norteamérica, sino en el sur de Norteamérica. Y era un templo con la llama azul de protección. Bien, ya te enteraste que existía, se expandió tu conciencia. La cosa es profundizar ahora tu conciencia o ahondar en lo que conociste y por eso, por ejemplo, es válido el ejercicio que hicimos al principio de agarrar la invocación de la primera y leerla, a ver qué hay ahí y entonces empezamos a ahondar y entonces nuestra conciencia todavía se expande un tramo más. Otra forma de expandir conciencia, eh, y, y a lo que me refiero es, sin duda, es a repetir el viaje, a repetir la expansión, o a repetir el conocimiento uno, una y otra vez. Lo digo porque eh, yo me he dado cuenta que funciona muy bien en los ceremoniales que hacemos durante la semana. Yo tengo la, la oportunidad y el privilegio de oficiar el día lunes en el ceremonial que hacemos aquí. Y a la gente que viene y participa, o que se conecta a la transmisión, eh, me gusta repetir por ejemplo la proyección de conciencia y entonces las semanas anteriores como hicimos la transmisión de la llama del templo de la libertad del chateau de libertad, eh, yo usé los que estuvieron ahí atestiguan yo usé la descripción que hace el maestro ascendido Pablo de cómo es el templo cómo se llega al templo y las cualidades del templo Luego, lo, creo que han sido tres, tres veces en que he podido hacer ese ejercicio o repetir ese ejercicio de proyección de conciencia yo pudiera cada semana cambiar y vamos a variar, pero de repente he sentido que repetir el tránsito, el recorrido de la, de la proyección de conciencia, hace que sea más hondo el rastro, más hondo el sendero que se construyó de aquí hacia allá, hacia el templo. Al pasar varias veces por ese sendero, se va ahondando, se va expandiendo, se va haciendo más más seguro y más profundo. Yo creo que ahí capitalizamos todos... Eh, en, en buen plan y, y, y funciona mejor que andar todas las semanas cambiando. Me parece, por eso lo he estado repitiendo. Entonces, ¿qué luego dice aquí el Mahachohan? Dice, ¿podrá darles algo de confort, amados hijos, el saber que los viajeros en el sendero nunca están completamente solos? Incontables, ángeles, sobrevuelan, incesantemente sobre ellos eliminando muchos obstáculos que resultarían casi impasables a los pies cansados dando coraje e inspiración en momentos críticos cuando se enfrentan a una crisis repentina miren ustedes lo que viene por cierto gracias a todos los ángeles que nos acompañan y nos envuelven pero miren lo que viene miren lo que viene ahora lo que dice el Han. Atención. Cuanto más asciende el viajero, tanto más delgada se torna la atmósfera. Y el monte del logro no es una excepción a esta regla. De allí que se les haya dado el conocimiento de los fuegos de purificación, el uso de los cuales torna más livianos a los cuerpos internos y elimina la mayoría del karma. También tienen ustedes la ventaja adicional de la protección el cuidado y la instrucción de aquellos que hace rato llegaron a la cima y que ahora están ocupando sus energías en ayudar a sus hermanos más jóvenes a alcanzar la meta anhelada. Se refiere, por supuesto, al a la, a la hueste de maestros ascendidos que son los que están ayudándole ayudándonos en la escalada. Así que, si de repente tú empiezas a ascender como que te falta el aire, espiritualmente y, y tú, tú, tú inhalas y dices no me llena para los que viven en la altura los que están en Bogotá los que están en Quito, Ecuador los que están en, en La Paz, Bolivia o en alguna ciudad Cusco, por ejemplo que creo también está a una buena altura sobre el nivel del mar eh, claro, quizás ya están acostumbrados pero eh, para los que vivimos a ras de, de, de la orilla del mar Panamá, Ciudad de Panamá creo que está a 27 metros 27 metros sobre el nivel del mar. Sí, cuando. Sí, o sea, aquí es, la, la, es bajito. Estamos aquí a la orillita, a la altura, casi. Bien, pues para nosotros es un shock físico, respiratorio, eh, tomar el avión y aterrizar en Bogotá, que está como a 2.000 metros, si no me equivoco, o 1.800, por ahí. Ni hablar de ir al lago Titicaca, que está a 2.800 o 3.000. Ni hablar de la estación del teleférico de, 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 de La Paz, Bolivia, la estación que está en, en el Alto, que está más arriba de La Paz. Bueno, arriba del Alto, bueno, hay una estación del teleférico que es hermosa, es hermosa, hermosa, hermosa. Eh, se ve ahí para abajo gran parte de la ciudad del Alto y gran parte de la ciudad de La Paz. Es una cosa fuera de serie. O sea, eso es una maravilla, un privilegio. Y, lo, y además lo más increíble de todo es que ahí hay internet ¿okay? o sea que puedes chatear desde ese punto de la tierra que es impresionante bueno, pero ahí falta el aire Tú haces inhalas, inhalas, inhalas y no recibes oxígeno y eso genera por supuesto una sensación muy rara en el cuerpo bueno espiritualmente eso pasa dice aquí también el Han cuanto más asciende el viajero tanto más delgada se torna la atmósfera y el monte del logro no es una excepción a esta regla de allí que se les haya dado el conocimiento de los fuegos de purificación, el uso de los cuales torna más livianos a los cuerpos internos y elimina la mayoría del karma. Sí. 3.000 metros, dice aquí Oscar. 3.300 metros menos que en el Cusco. Ah, sí. Ah, Diana Liz dice que 2.300 en Bogotá. Ok. Sí. Bueno, espiritualmente pasa eso y tú puedes experimentar de repente como que invocas, meditas y dices, todavía no termino de acomodar el cuerpo, como que cambió la atmósfera, no sé qué me pasa. Bueno, es que muy probablemente se ha ascendido en conciencia un poco, un tramo más y ya ha cambiado la condición. De ahí, dice el Mahachokan, es que se les ha dado el conocimiento de los fuegos de purificación, los fuegos, plural. ¿Qué juegos de, fuegos de purificación conocemos? La llama violeta transmutadora, la llama violeta de purificación del arcángel Satkiel, la llama de la pureza, del Elohim de la pureza, la llama de la resurrección, es un agente purificador también. La llama de la ascensión es otro agente purificador. La llama de la felicidad es otro agente purificador. La llama de la verdad también es un agente purificador. Ya aquí conversamos de tres llamas a propósito de lo que preguntaba más temprano hoy eh, Flor Narciso. Dice luego aquí el Mahachohan, también tienen ustedes la ventaja adicional de la protección, el cuidado y la instrucción de aquellos que hace rato llegaron a la cima, y que ahora están ocupando sus energías en ayudar a sus hermanos más jóvenes a alcanzar la meta anhelada. En vista de que la presencia del Maestro es sólo capaz de alcanzar a la corriente de vida a través del medio de soplos silenciosos dentro de la naturaleza emocional o mediante brillantes destellos de iluminación a través de, del medio del cuerpo mental superior, dice aquí el Mahachohan, es imperativo que el chela cultive el silencio en la naturaleza externa, a fin de permitir que estos soplos registren con la intensidad suficiente la actividad orientadora en el diario vivir. Amados míos, practiquen el hábito de escuchar a la voz adentro en vez de al babélico caos externo. Son pocas las facetas con que cuenta la voz de la presencia para guiar y proteger el destino de los muchos en el futuro, y los pastores escogidos para estas horas y días tienen que lograr el momentum de balance. Dice entonces, es imperativo que el chela cultive el silencio en la naturaleza externa. Es decir, andar más callado que de costumbre, adentro y afuera, pero también buscar el silencio, es decir, no siempre que te subas al auto pon la música, no siempre, o las noticias, no siempre. Date un chance de paz. Cuando entres a la casa no tienes que entrar y encender la tele, como conozco que hay gente que hace. O entran a la casa y encienden la radio para escuchar un sonido así de fondo. Hay gente que lo hace. Bueno, el llamado para el chela, es decir, aquel que se quiere salir de la masa, de la lenta evolución de la masa que cultive el silencio, es la naturaleza externa. Practiquen el hábito de escuchar a la voz adentro, dice el Mahachohan. Eso significa, esa práctica es estar hablando con la presencia yo soy y pedirle indicaciones, amada presencia yo soy, ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago esto? Y acostumbrarse a tener ese diálogo interno con Dios, con Dios Todopoderoso, ¿ok?, no es con una fábula. Es con la gran y poderosa presencia que yo soy. Dice aquí Roberto, actualmente sería andar muteado, en mente y palabra, sí. Del verbo mutear. Este, por último, para allá ir terminando, viene aquí el Mahachohani y remata con lo siguiente. Quisiera repetir, mis amados, que el sendero que conduce a la maestría es el sendero de rendición, sí, de todas las cosas y personas que pudieran ser obstáculos a este logro. El chela, en paz, bondad y unipuntualidad, tiene que hollar el sendero solo. Tal cual insinuara Jesús, la gente del reino del cielo son nuestros amigos. Todos los demás no son más que fantasmas que entretienen nuestra atención y nos impiden pasar por la puerta y entrar al reino. Amados hijos, permítanme asegurarles que este sendero aparentemente empinado y angosto lleva a la liberación última. Lleva a la paz, al contentamiento y al servicio a todos. Son pocos los de externo pensar y sentir que lo encuentran. Mi amor y gratitud Amados compañeros de amados compañeros viajeros en este sendero sagrado, los envuelve en cada momento del camino. Amor y bendiciones, el Mahachohan. Cuando aquí, por supuesto, dice que el sendero tiene que hollarse solo, es decir que no tienes que esperar por nadie para hollar el sendero. No tienes que esperar por nadie que te siga, que te acompañe. Porque lo que va a ocurrir es que si estás preparado así a irte solo en el sendero, lo más probable es que no te quedes solo, sino que haya gente que te acompañe. La ansiedad por ir acompañado es lo que a veces espanta a la compañía. Tú con tranquilidad tomas la comprensión de esto y dices, a ver, si es de irme solo, pues me iré solo, eso hace que es, se elimine de ti la ansiedad de estar acompañado. Eso pasa por ejemplo en el caso de gente que dice bueno, yo voy a estar, voy a cultivar esta enseñanza pero voy a, para sentirme bien voy a traer aquí a mis hermanos de sangre, a mi papá, a mi mamá, les voy a contar a mi hermana eh, porque, bueno, y si a ellos les interesa, pues me quedo. Si no les interesa, pues no. Claro, ese todavía es parte del apego en el, del plano de la forma que es entendible y si luego, más adelante, los hermanos los parientes de sangre, padres o madres o hijos inclusive, se suman gracias a, gracias a Dios, gracias a la presencia si no se suman no hay problema qué dice acá Alonso yo nadie para ascender en la luz en esta encarnación, de eso se trata no no sé si está bien redactado, Alonso, ahí sí me ayudas. Yo nadie para ascender en la luz, no sé no sé si está bien ahí. Pero bueno, como ven, una cosa aquí es, a mí esta, esta frase a mí me, siempre se me quedó grabada, donde dice aquí el Mahachohan, que todo dice, tal cual insinuar a Jesús, la gente del reino del cielo son nuestros amigos, todos los demás no son más que fantasmas que entretienen nuestra atención y nos impiden pasar por la puerta y entrar al reino. Eso de fantasmas está interesante, esa, esa, esa forma de, de plantearlo. Porque de alguna forma, pues, lo que vemos y las personas con las que nos encontramos, pues, entran y salen de nuestra conciencia. ¿Cuál fantasma, uno pudiera decir? Hay unos que se quedan más tiempo, un par de años más, eh, pero al final, pues, les toca en algún momento regresar a casa y, por supuesto, nos invita a recordar que siempre contamos con la protección, la guía, dice aquí, de su propia presencia, la presencia del Mahachohan, del Espíritu Santo, y esto, como hemos comentado otras veces, este es este un giro muy, muy espectacular de los maestros ascendidos porque antes eran los interesados quienes iban en pos de los maestros ascendidos, luego de las dispensaciones de los años 50 son los maestros ascendidos que van en pos de los estudiantes, se cambiaron las corrientes, ahora son ellos los que tratan de acercarse a la conciencia humana eh, y nosotros seremos afortunados si tomando eso en consideración, Estiramos nuestra conciencia y nos conectamos con la conciencia de los Maestros Ascendidos. Por ahí se transita el sendero del Chela. Con esto en mente, con esto en palabras, pues quedamos hasta aquí por hoy. Este sendero, el sendero del Chela, el sendero de la ascensión necesariamente... Es un sendero de amor divino, necesariamente. Esa es su naturaleza. Esa es su cualidad. Será hasta el próximo viernes. Mil bendiciones.